2: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'esprit, guérison inexplicable, miracle eucharistique, stigmate, autant de phénomènes qui intriguent, qui fascinent, ou au contraire qui font hausser les sourcils aux esprits incrédules. Et pourtant ces phénomènes surnaturels, étranges mais positifs pour l'homme, n'ont pas trouvé à ce jour d'explications scientifique satisfaisante. Les chrétiens qui intègrent le miracle dans leur foi seraient-ils donc des illuminés, et l'Église miserait-elle sur la crédulité pour convaincre, ou bien est-il possible de regarder ces histoires incroyables sans abandonner toute démarche scientifique On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit avec nos invités. Le père Hubert Lelièvre, il est prêtre du diocèse d'Avignon avec Mathieu Lavagna, il est philosophe. Et Jacques Rouessé, médecin et membre du comité médical international de Lourdes. Bien sûr, Véronique Jacquier, journaliste, est avec nous. Cette émission en partenariat, je le précise, avec l'hebdomadaire France catholique, on passe tout de suite au JT avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, et on commence par des catholiques qui se mobilisent par la prière pour la petite Lola. Bonjour Émeric, et bonjour à tous. On débute ce journal donc avec ce crime
1: abominable sur la petite Lola. Loin de la polémique politico médiatiques des temps de recueillement et de prière ont été organisés pour la jeune fille et pour sa famille. À Paris, à la paroisse Saint-Georges-de-la-Villette ou encore à Lyon, devant le palais de justice.
3: Cette manifestation, elle se voulait apolitique, apartisane. C'est-à-dire que sur place, il n'y avait aucun slogan politique, il n'y avait la présence d'aucun groupe constitué, euh, partisans. A l'issue euh, de cette prière, de ce chapelet, euh, un prêtre a pris la parole et il a souligné le choc que formait euh, cette rencontre entre d'une part la barbarie, la sauvagerie euh, de ce meurtre avec l'innocence de cette jeune fille qui est Lola, âgée euh, de 12 ans. Ce choc-là, il a scandalisé euh, les Français, c'est ce qu'a dit euh, le prêtre, et que légitimement, euh, ils peuvent prier, euh, ils peuvent apporter leur soutien, ils peuvent apporter leur recueillement. Les obsèques de Lola auront lieu demain
1: à Villers, dans le Pas-de-Calais. La messe sera présidée par Monseigneur Olivier Le évêque d'Arras. Emmanuel Macron sera reçu demain en audience privée par le pape François, après sa participation à un forum pour la paix à Rome, une troisième rencontre en cinq ans. Alors qu'en est-il des relations entre le Vatican et l'Élysée Les explications de Martin Dumont, professeur à la Sorbonne.
4: Bon, elles sont extrêmement cordiales, hein, on, peut le, on peut le dire euh, sans, aucune, sans aucune gêne. Euh, effectivement, c'est assez différent du temps de, euh, du quinquennat de François Hollande, où il y avait eu les tensions autour du, euh, de la question du mariage pour tous, euh, et puis de la, la longue du, 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 du temps où la, euh, l'ambassade de France... Près le Saint-Siège, il n'y avait plus de titulaire pendant, pendant, pendant je ne sais plus, 18 mois pratiquement. Donc, c'était, ça avait été une très longue période et il y avait eu des inquiétudes sur euh, la pérennité de cette, de cette ambassade. Les relations sont très bonnes, mais il y a des points de, des points de désaccord entre, entre la France et le, et le Saint-Siège.
1: Emmanuel Macron a aussi rendu hommage à la Grande Mosquée de Paris cette semaine, accompagné par Nicolas Sarkozy et Gérald Darmanin. Le chef de l'État a visité une exposition sur la construction de l'édifice en 1922. Il a rappelé que, selon lui, l'islam de France était compatible avec la République. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à verser 10 000 euros de dommages et intérêts à la fémène Héloïse Bouton. Celle-ci avait été condamnée par la justice française pour exhibition sexuelle après s'être affichée saint nu à la Madeleine à Paris, avoir simulé l'avortement de Jésus et irruné dans l'Église. La CEDH parle d'elle d'une action qui avait pour but de contribuer au débat public. Pour Grégor Pupinck, directeur du Centre européen pour le droit et la justice, c'est une décision totalement idéologique.
3: Il s'agit d'une décision qui est de nature idéologique parce que d'une part, euh, elle est justifiée au nom de la promotion de l'avortement, du discours de promotion de l'avortement. Il est évident que les mêmes faits commis pour un sujet qui ne plairait pas à la Cour européenne des droits de l'homme n'aurait pas été soutenu par la Cour, et ensuite parce que la Cour ne voit pas ou au contraire estime parfaitement légitime de s'attaquer à l'Église catholique. Je doute fortement que la Cour aurait pris la même décision si les mêmes faits ou des faits similaires avaient eu lieu dans une mosquée. Donc il y a dans cette affaire les deux éléments, la haine de l'Église catholique, la dénonciation de l'Église catholique, et la promotion de l'avortement, et ce sont là deux éléments fondamentaux sur lesquels, malheureusement, la Cour européenne de l'homme est d'accord. Et c'est la raison pour laquelle elle a apporté son soutien aux femmes Et même plus grave que ça, elle a finalement légitimé leur action. Elle a dit que c'est une action qui est légitime dans une démocratie que, de faire, que d'aller uriner sur l'hôtel de l'église à la Madeleine pour promouvoir l'avortement.
1: La statue de Saint-Michel va être, va-t-elle être déboulonnée au Sable d'Olonne Malgré la décision du tribunal administratif, une centaine de sablais se sont rassemblés autour de la statue, avec en tête le maire de la
5: commune. Le récit de Kylian Salé et Théo Grévin. Plus de 500 personnes rassemblées pour défendre la statue de l'archange Saint-Michel au sable d'Olonne. Saisie par une association laïque, la cour administrative d'appel de Nantes l'a jugée contraire aux règles de séparation des églises et de l'État. Mais pour le maire de la ville, présent lors de cette manifestation, la cancel culture ne doit pas avoir raison de cette statue.
6: Nous défendons le bon sens, la place d'une statue Saint-Michel sur la place Saint-Michel, devant une église Saint-Michel. Nous défendons notre patrimoine nos traditions et
2: nous, nous nous mobilisons et nous sommes présents aussi contre la concelle culture parce que moi, je défile ce matin aussi pour mes enfants et mes petits-enfants.
5: Parmi les personnes présentes en nombre, les parachutistes Sablais dont l'archange Michel est le Saint-Patron. Si 500 personnes ont participé au rassemblement pour défendre le patrimoine et l'histoire sablaise, un sondage réalisé en mars par la municipalité montre que 95% des habitants interrogés se disent favorables au maintien de la statue. Un vote quasiment unanime qui est à prendre en compte selon le maire des Sables d'Olonne.
2: La République est laïque, c'est indiscutable, c'est inscrit dans notre Constitution. Mais la France, la France, elle est chrétienne, elle est de culture chrétienne. Et si on veut effacer de l'espace public tous les symboles religieux, toutes les croix, tous les saints, tous les statuts, ce n'est pas en France que nous vivons, c'est en Afghanistan.
5: La municipalité a saisi le Conseil d'État et espère bien conserver cette statue Symbole du quartier Saint-Michel au sable d'Olonne.
2: C'est la fin de votre journal. Émeric, c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrune pour ces informations. Nous parlons d'Enquête d'Esprit des miracles et de la science. Est-il raisonnable de croire à ces miracles on en parle avec le Père Hubert Lelièvre. Bonjour mon Père. Bonjour Amérique. Merci d'être avec nous. Vous êtes prêtre du diocèse d'Avignon et postulateur d'une cause en canonisation, comme on dit, celle de 32 religieuses martyres d'Orange pendant la Révolution. Un miracle est nécessaire pour qu'elles puissent devenir officiellement saintes de l'Église catholique. Vous nous en parlerez. Et puis, euh, avec nous également, Mathieu Lavagna. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes jeune philosophe. Après une expérience de 4 ans aux États-Unis, vous vous attachez à montrer que l'intelligence et la foi « Ne s'oppose pas, loin de là » et vous en avez tiré un premier livre « Soyez rationnel, devenez catholique » aux éditions Marie de Nazareth. Et puis avec nous également le professeur Jacques oui. Roisset, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes cancérologue, membre de l'Académie nationale de médecine et par ailleurs membre du Comité médical international de Lourdes qui se prononce sur les guérisons inexpliquées au sein du sanctuaire marial. Vous nous en parlerez bien sûr. Et puis Véronique Jacquet, bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous nous parlerez d'un type particulier de miracle, des miracles dits eucharistiques, dont l'un d'entre eux s'est produit récemment à Buenos Aires, la ville dont l'archevêque à l'époque était un certain Monseigneur Bergoglio, devenu le pape François. Alors, qu'est-ce qu'un miracle? On peut commencer par se poser la question dans chacun de, chacune de vos disciplines puisque Outre l'existence de forces du mal qui ont provoqué beaucoup de réactions lors d'une précédente émission, y aurait-il aussi des forces du bien, c'est-à-dire le volant positif, lumineux de ces forces invisibles qui nous environnent. D'abord l'étymologie du mot miracle, euh, ça veut dire étonnant, merveilleux, extraordinaire, Mathieu Lavagna. Première question pour le philosophe que vous êtes. Euh, qu'est-ce qu'un miracle pour la philosophie Parce que euh, les philosophes des Lumières, notamment Spinoza, Kant, euh, bien pour eux, le miracle, c'était une violation des droits de la nature, et donc c'était impossible dans les faits. Oui,
6: c'est ça. Alors, David Hume euh, a donné la définition que vous avez donnée, justement, une violation des lois de la nature. Euh, alors, euh, en philo, les théologiens préfèrent utiliser euh, le mot euh, « c'est une intervention surnaturelle, donc c'est-à-dire qu'il agit en dehors des lois de la nature, pas forcément contrairement aux lois de la nature. Euh, c'est le terme qui est plus approprié. Mais effectivement, c'est, c'est un fait surnaturel. C'est-à-dire que si les lois de la nature avaient opéré de manière ordinaire, ce fait ne se serait pas produit. Donc je pense qu'on peut tous tomber d'accord là-dessus. Et la question, c'est, euh, y en a-t-il eu dans l'histoire Et Est-ce qu'on peut les attester de manière sérieuse et rigoureuse par une enquête rationnelle, euh, voire scientifique, etc.
2: On va voir ça, effectivement Professeur Jacques Reusset, vous je rappelle, vous êtes membre de l'Académie de médecine. Pour un médecin, qu'est-ce qu'un miracle
7: C'est ce que, un peu ce qu'elle vient d'être dit, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer dans l'état actuel de la science.
2: Et ça veut dire que euh, peut-être
7: plus peut-être, tard, ça plus pourrait. Tard. Alors, est-ce que donc, je veux dire, c'est indépendamment de tout aspect religieux ou philosophique, purement, j'allais dire, technique, voilà. Mathieu Lavagna. Euh, je dirais que c'est non seulement en l'état
6: actuel de la science qu'il est, euh, qu'on ne peut pas l'expliquer, mais euh, c'est quelque chose qui est par nature inexplicable par la science, de manière définitive. Parce que sinon, on pourrait nous reprocher de tomber dans ce que les Américains appellent « the god of the gaps », c'est-à-dire « le dieu bouche-trou », en fait c'est euh, aujourd'hui la science ne peut pas l'expliquer, mais peut-être qu'à l'avenir on pourra finir euh, par trouver une explication. Et, et donc je pense qu'on ne doit pas se contenter de ce qui est inexpliqué par la science actuellement, on doit montrer qu'en principe la science ne peut pas expliquer euh,
7: cela. Et on va voir
2: ça à travers évidemment euh, des exemples, si vous me permettez, je vous en prie.
7: J'ai regardé la liste des miracles, enfin des guérisons inexpliquées, car c'est l'évêque qui dit miracle. Nous, nous disons guérisons inexpliquées. J'ai regardé la liste des 70 guérisons inexpliquées. Je dois dire, bon, évidemment, il faudrait peut-être. À Lourdes, pas hein manger. On parle Lourdes, de Lourdes, là. Lourdes, On va y revenir. Euh, pour l'instant, je ne vois pas, dans ce qui est décrit dans les diagnostics, dans la nature de la maladie, je ne vois pas. Ce qui pourrait être explicable maintenant. Voilà. Donc, depuis. Donc, il y des guérisons de tuberculose qui sont inexpliquées. Mais il n'y avait pas d'antituberculeux à l'époque. Donc, on est au 19e Donc, mais là, siècle là, à l'époque.
0: Et quand vous dites inexplicable maintenant, c'est par rapport au progrès de la science. Oui,
7: par rapport au progrès de la science, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On va
2: revenir sur, euh, évidemment, ces miracles de Lourdes, mais auparavant, Père-le-Lièvre, du point de vue de l'Église, puisque vous êtes postulateur euh, d'une cause en canonisation. Et donc vous nous expliquerez qu'il faut un miracle, mais qu'est-ce qu'un miracle pour l'Église
4: Le miracle, c'est le, le langage à travers lequel Dieu parle du ciel pour dire effectivement cette personne, ou pour mon cas de postulateur, les 32 bienheureuses, parce qu'elles sont déjà bienheureuses, sont au ciel. Donc ça confirme, c'est la communion des saints, la communion, donc on est unis les uns les autres, avec les saints, nous on est sur terre, et les saints du ciel, les personnes, nos amis, qui ont déjà parcouru le chemin avant nous, c'est le langage le plus beau à travers lequel Dieu parle. Alors c'est vrai dans l'histoire de l'Église, c'est vrai avant, et c'est vrai particulièrement aujourd'hui, parce qu'on est, je pense, un temps où on est pauvre, et on est peut-être aussi dur d'oreille, la crède, comme dit l'Écriture, et donc Dieu multiplie ses miracles, multiplie son, ses actes de bonté envers nous. Alors après, évidemment, la science et la philosophie... Euh, euh, ça, ça, ça ajoute à cet amour que Dieu, dans sa paternité, a pour chacun d'entre nous. Véronique, d'accord?
0: Oui, ce n'est pas évident pour ceux qui nous écoutent de comprendre ce qu'est la communion des saints. Et je ne suis pas sûr non plus, d'ailleurs, que pour ceux qui ont fait l'objet d'une guérison miraculeuse, ce soit complètement évident. Donc vous Bien pouvez nous expliquer
4: Bien sûr, la communion <rire> des saints, c'est-à-dire que nous, nous sommes sur Terre c'est une partie de l'Église qui est sur Terre. Une autre partie de l'église qui est au purgatoire, c'est-à-dire qu'elle, elle, comme un peu une machine à laver où on lave son linge avant d'aller euh, être bien heureux les inviter euh, au repas dans une noce. Et puis la troisième partie, c'est en 3D, en fait l'église est très en avance. Le, la troisième partie, c'est plutôt ce serait la première, c'est celle de nos frères et sœurs aînés dans le ciel qu'on fêtera le jour de la Toussaint.
2: Alors si on se euh, replonge pardon, euh, dans les évangiles, avec euh, le, le, la, la vie du Christ, finalement qui lui aussi est le premier peut-être à faire des miracles, est-ce qu'on peut dire que euh, dans ce cas-là, c'est la nature qui obéit à la parole du Fils de Dieu
4: Le plus grand miracle, c'est la résurrection. Ensuite, le miracle d'après, si je puis dire, c'est le, l'eucharistie. Le fait la que par les paroles à la messe, quand le prêtre prononce « ceci est mon corps, ceci est mon sang », C'est Jésus qui est là. Ça, c'est notre foi. Pour moi, c'est mon amour, c'est mon mon bonheur de pouvoir tous les matins euh, tenir dans mes mains Jésus et et lui parler. Et et j'essaie de lui laisser de la place pour qu'il me parle et qu'il dise après quelque chose aux aux gens que je rencontre. Ça, c'est mon ministère de prêtre. Voilà, pour moi, c'est ça, si vous voulez. Je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Non, mais on y reviendra de
2: toute façon. Euh, Mathieu Lavagna, est-ce qu'il existe des phénomènes comme les miracles dans les autres religions ou est-ce que c'est le propre de l'Église catholique alors, ce n'est pas exclu qu'il y ait des miracles dans les autres religions,
6: effectivement, parce que, enfin, d'un point de vue de la théologie catholique, il n'y a pas d'objection à ça, parce que euh, Dieu étant infiniment généreux, il est capable euh, de répandre ses dons sur d'autres personnes, euh, indépendamment du fait qu'il partagent à 100% la foi catholique. Donc, par exemple, Dieu peut très bien guérir un juif, un musulman, euh, voilà, etc. Donc, ça, tout ça, c'est possible. Par contre, je ferai une distinction conceptuelle entre les miracles qui confirment des doctrines et les miracles qui ne confirment aucune doctrine. Donc, je, Dieu ne peut pas se contredire. Et donc, il ne peut pas confirmer euh, des fausses doctrines euh, des autres religions. Ça serait impossible. Euh, par contre, ce qu'on voit, c'est que dans le catholicisme, on a des miracles euh, qui confirment euh, certaines doctrines donc, comme vérité de la foi avec euh, la présence réelle etc. ou les apparitions mariales qui pour certaines d'entre elles confirment le dogme de l'Immaculée Conception et, euh, et ce, ce genre de, de confirmation doctrinale euh, ne peut pas avoir lieu dans euh, des, des religions euh, comme l'islam, le judaïsme enfin, d'un point de vue de la théologie catholique.
2: Excellente transition, je vous remercie puisqu'on va se rendre à présent tout de suite à Lourdes euh, avec la dernière miraculée en date reconnue officiellement, la sœur Bernadette Moriaud qui était atteinte d'une grave invalidité, le syndrome de la queue de cheval, qui l'empêchait presque de marcher. Et puis, à l'été 2008, elle se rend à Lourdes. écouter son récit.
1: Pendant plus de 42 ans, sœur Bernadette Moriot souffrait de douleurs lombosciatiques, des douleurs intenses qui l'empêchent de marcher. Après quatre interventions chirurgicales sans succès, elle décide de se rendre à Lourdes en pèlerinage en juillet 2008. Elle y reçoit le sacrement des malades et à son retour, son état s'améliore jusqu'à être guérie.
8: Et là, j'ai senti un bien-être. J'ai senti une détente de tout mon corps. Parce que c'est vrai qu'avec le corset, avec la telle, avec le neurostimulateur, ben, je n'étais pas toujours très à l'aise. J'ai terminé l'adoration et à 18h, je suis rentrée dans ma chambre. Et puis là, j'ai une voix qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Alors, qu'est-ce qui s'est passé Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai, dans un acte de foi... J'ai tout enlevé et à ma grande surprise, quand j'ai enlevé le, le corset et que j'ai enlevé mon attel, mon pied était redressé et je pouvais bouger. Et j'avais pas mal.
1: Un miracle dont témoigne sœur Bernadette en toute humilité.
8: J'ai vécu dans cette obéissance à l'Église et parce que bah, je, comment dire Pour moi, je reste moi-même. C'est pas une gloire. Je ne suis pas une star. Je reste une petite sœur. Et avec Bernadette, j'aime à redire que je suis, pas chargée, je suis chargée de vous le témoigner, mais je ne suis pas chargée de vous le faire croire.
1: C'est le 70e miracle reconnu à Lourdes en 168 ans.
2: Alors professeur Jacques Rouesset, vous êtes membre de ce comité international médical de Lourdes et qui est chargé justement au terme d'une longue procédure. C'est un parcours de 10 ans derrière l'histoire étonnante qu'on vient d'entendre, d'un dossier médical qui a été épluché, sous toutes ces coutures, d'abord à Lourdes, puis au sein de votre comité international, une trentaine de médecins du monde entier, de spécialités diverses, les psychiatres, les cancérologues, les neurologues, qui se réunissent une fois par an et qui votent à bulletin secret. Et euh, sur ce dossier précisément de la sœur Bernadette, tout le monde n'était pas d'accord.
7: Oui, il y a eu quelques, quelques réticences, peu, peu, enfin, il y a eu, deux, si ma mémoire est bonne, deux ou trois réticences. En disant que après la première, la dernière intervention, il y avait eu une petite récupération. Ceci étant euh, une récupération de quelle euh... C'était une récupération, une minime récupération d'un réflexe, d'un mouvement euh, s- euh, spontané, euh, mais qui n'a pas euh, inféré sur euh, la vie très douloureuse de la sœur. Et après donc, était... alors, après, donc, alors on peut dire. Parce que ce qui est extraordinaire, si ça avait été progressif, que petit à petit, alors, ce qu'il y a, c'est la brutalité euh, heureuse. De, euh, la Même pas du jour au lendemain, d'une heure sur l'autre. Euh, ah oui, oui, ça a été... Comme, la comme guérison si, était... Euh... Alors, ça rentre dans les critères. Les critères du miracle ont été établis par le cardinal Lambertini, qui est devenu Benoît XIV. Et euh, on garde le terme de... Euh, critères du cardinal Lambertini pour bien montrer que ce n'est pas une décision papale. C'est une décision d'un cardinal imminent, etc. Alors il y a les critères, il faut que la, guerre, la maladie soit grave, c'était le cas euh, a priori euh, incurable, et, et donc qu'il ne puisse pas bénéficier de traitements euh, spécifiques. Elle en avait bénéficié, mais manifestement sur son état, ça n'a pas marché. Et il faut aussi que la récupération soit extrêmement rapide, pas une convalescence qui va durer plusieurs mois, et puis définitive. Donc ça fait partie de ces critères. Alors maintenant, ce qui explique peut-être euh, le fait qu'à Lourdes, on ne voit pas beaucoup de, de... Oui, parce que 70 miracles... Sur 150 ans, c'est peu, mais... C'est 1% à peu près. Que, voilà, il ne faut pas oublier que... On est très exigeant, en particulier sur le diagnostic. Or, les moyens de diagnostic ont évolué. Véronique Jacquier, puis Mathieu Lavagnard.
0: Est-ce que ce qui est intéressant, pour prouver que c'est pas une escroquerie d'ailleurs, de vérifier aussi la, la fécondité post-miracle C'est-à-dire, on le voit avec Bernadette Moriot, oui. c'est-à-dire l'humilité, le témoignage dans la charité, une grande sérénité, elle est incroyablement oui. lumineuse. Oui. Est-ce que c'est pas à ça qu'on voit vraiment que c'est un miracle Ah ben bah alors ça, je, ça, bah je c'est, me c'est personnel, derrière mais...
7: euh, la science, entre guillemets, la science en disant, nous, on n'est pas là pour dire miracle. Nous, on est là pour dire guérison inexpliquée dans les Actuel de la science. Donc à ce moment-là, il faut avoir tous les éléments qui ont été décrits. Après, on passe euh, le bébé, si j'ose ainsi m'exprimer, à l'autorité ecclésiastique. Alors justement, c'est elle qui va répondre à ces.
2: Mathieu Lavagna, euh, après ce constat euh, de guérison inexpliquée fait par la la médecine et la science, finalement, euh, que se passe-t-il et que peut-on en déduire Parce que finalement, on pourrait se dire que cette guérison miraculeuse, c'est l'œuvre du démon aussi pas forcément d'origine divine. C'est ça, mais alors là, dans une
6: seconde partie, une fois que la science a parlé, on fait intervenir la théologie avec les fameux critères de discernement pour savoir si, effectivement, est-ce qu'on a affaire à une œuvre démoniaque ou à une intervention divine. Et comme le dit l'Évangile, on reconnaît un arbre à ses fruits, donc les, les, les fruits qui sont engendrés par les guérisons de lourdes qui incitent à la prière, à la conversion, etc., ça ne peut pas venir du démon, parce que le démon ne peut pas vous inciter... À, euh, à, avoir, à développer votre vie de prière, à vous repentir, etc. Ça n'a, ça n'a pas de sens, c'est contraire à tout son projet. Donc là, euh, on peut exclure l'intervention démoniaque euh, sous ce rapport-là. Dis-moi.
2: Alors, on va euh, écouter à présent un autre témoignage sur une autre apparition mariale euh, récente, 1917, c'est pas si loin. C'était à Fatima, au Portugal, le fameux miracle du soleil, le soleil qui s'est mis à tourner, à danser. Et vous allez l'entendre, la mémoire des témoins de ce miracle est encore très actuelle. Écoutez le curé portugais de l'église Notre-Dame de Fatima à Paris.
6: 70 000 personnes qui ont témoigné... euh... Euh,
7: le, le phénomène et, et après aussi euh, même des témoignages de personnes qui n'étaient pas croyantes. Ma catéchiste, qui
6: était originaire de la région de, de Fatima, elle m'a dit que dans sa famille, il y a eu des personnes qui ont témoigné aussi du, du soleil qui tournait. Et qui, 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 qui semblait se précipiter sur la, sur la foule, sur la terre. Et donc, il, il, je me souviens très bien, de, de je la vois maintenant, de faire avec le doigt exactement le mouvement du soleil qui
2: tournait. Mathieu Lavagna, une brève réaction avant la pub. Pourquoi est-ce que ce miracle du soleil, ce ne sont pas des hallucinations collectives parce que déjà le phénomène
6: des hallucinations collectives euh, n'est pas du tout répertorié dans la littérature médicale, c'est pas quelque chose euh, que on constate médicalement parlant, les gens n'ont pas simultanément euh, les mêmes impressions, euh, etc. Surtout qu'on euh, a des profils psychologiques qui sont très différents on avait euh, non seulement des croyants qui étaient présents à Fatima, mais aussi des sceptiques, des anticléricaux qui étaient justement venus là pour débunker le miracle, entre guillemets, pour montrer que, c'est, que tout ça, c'était de la supercherie, que euh, l'Église catholique racontait n'importe quoi, et ils étaient venus sur place, des journalistes anticléricaux, pour dire, euh, vous voyez, voyez, vous avez prévu un miracle tel date, ça n'a pas marché, on va être là pour, pour le constater, et finalement, euh, il y en a qui, enfin, ils, 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 ils l'ont tous retourné. vu, ils ont tous vu la même chose, et donc, euh, l'hypothèse des hallucinations, elle n'est pas crédible, parce que euh, c- ces gens-là n'ont pas du tout le même profil psychologique. Euh, ça, ça n'a pas de sens, du coup. Donc...
2: Alors, euh, on va se retrouver juste après une pause de publicité pour parler de ces miracles particuliers que sont les miracles eucharistiques. Faut-il avoir la foi aussi pour croire aux miracles Eh bien, euh, vous restez avec nous pour euh, la suite de Enquête d'Esprit. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons des miracles et du regard que la science peut porter sur ces phénomènes surnaturels avec le père Hubert Lelièvre, prêtre du diocèse d'Avignon. Avec Mathieu Lavagna, philosophe, Jacques Rousset, membre du comité médical international de Lourdes, et puis Véronique Jacquet, journaliste. Nous parlerons justement dans un instant des miracles eucharistiques, du miracle eucharistique qui s'est produit à Buenos Aires. Je précise, je rappelle aussi que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique, que vous pouvez retrouver sur le site de France Catholique des articles ayant trait au sujet. euh, des miracles. Alors, qu'est-ce qu'un miracle eucharistique C'est un autre type de miracle, hein, nous avons parlé de Lourdes. Cette fois, ce sont des hosties qui se transforment, des hosties consacrées qui se transforment en corps et sang du Christ. C'est la foi, en tout cas, de ceux euh, qui euh, accordent du du crédit à ces miracles eucharistiques. Le premier s'est produit à Lanciano, en Italie, en en l'an 700. Euh, La trace est toujours conservée, hein, toujours en Italie. Et puis, Véronique, plus récemment, il y a le miracle de Buenos Aires, en 1996, Buenos Aires, c'était la ville du pape François.
0: Oui, donc Buenos Aires en Argentine, nous sommes en août 1996 et pendant une messe, une hostie consacrée tombe sur le sol de l'église. Pendant la communion, le prêtre est alerté, il vient la ramasser, et il fait ce qui se fait en, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il la met dans le tabernacle, dans un petit récipient d'eau pour qu'elle se dissolve. Et puis dix jours plus tard, le prêtre ouvre le tabernacle et là, stupeur Stupeur, non seulement l'hostie ne s'est pas dissoute, mais en plus elle présente des taches rougeâtres qui ressemblent à du sang. Alors l'évêque du diocèse est aussitôt prévenu et cet évêque, à l'époque c'est Monseigneur Bergoglio qui est donc l'actuel pape François. Il demande tout de suite de prendre des photos, donc c'est pour ça que nous avons la trace d'ailleurs hein, tout de suite de cette hostie qui était sanglante, disons les choses. Voilà, vous voyez la, la photo à l'écran. Pendant trois ans, l'hostie va rester dans le tabernacle et les autorités religieuses donc l'actuel pape François, vont garder le secret sur ce qu'ils commençaient à interpréter comme un miracle. Et puis, euh, comme l'hostie ne montre aucune, aucun signe de décomposition, Monseigneur Bergoglio commande des analyses à des chercheurs qui ne savent pas ce qu'ils étudient. Ça, c'est important. Résultat, L'ostie qui ne s'est pas dissoute porte des traces de sang humain de type AB euh, qui appartient au muscle cardiaque d'un homme qui a énormément souffert. Euh, il y a des globules blancs intacts, ce qui signifie que c'est comme si le cœur était encore en train de battre. Et cette analyse a été confirmée en 2002 par l'Université de Sydney en Australie.
2: Alors Mathieu Lavagna, vous avez dans votre livre hein, Soyez rationnel, devenez catholique, étudié aussi effectivement à la, à la lumière de la raison, on va dire, ce miracle dont, effectivement, ici en France, on parle beaucoup moins, mais aux États-Unis, ça a provoqué un vrai débat. Euh, en quoi est-ce un indice de la vérité du christianisme
6: eh bien, euh, Comme vous l'avez dit, en Occident, on n'en parle quasiment plus. Euh, enfin, pas du tout, parce qu'on a en Europe hein. laissé cette... Euh... On a un peu laissé derrière cette idée des miracles, mais euh, effectivement, aux États-Unis, il n'y a pas du tout cet euh, a priori euh, réticent vis-à-vis des miracles. On ose plus en parler, tout ce qui touche à, à la foi, euh, etc. Et, euh, et donc, euh, donc, ce miracle a eu plus d'écho là-bas. Et, euh, et on peut se dire que ben, euh, c'est un signe éclatant de la vérité de la présence réelle quand même. Quand vous avez
2: euh, un. Donc la présence réelle, c'est la présence euh, du Christ dans l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie. Dans donc, euh, ouais, le pain exactement. et le vin qui sont consacrés à la messe.
6: Oui, oui, exactement. Et donc euh, au moment de la consécration, euh, le, l'hostisme est à couler. Et quand on analyse le sang, euh, comme vous l'avez très bien dit, on retrouve effectivement du sang AB qui provient d'un morceau du cœur, du myocarde, en particulier le ventricule gauche. Et on a en fait toutes les traces euh, de la passion du Christ. Euh, le, le cœur qui a souffert, euh, les cellules qui sont encore vivantes au moment où on fait l'analyse. C'est-à-dire que le, le miracle avait eu lieu trois ans auparavant, on avait mis l'hostie dans de l'eau distillée, et euh, quand euh, le docteur l'a analysé. Il disait, et il ne savait pas ce que c'était, hein. il disait, mais euh, les cellules sont encore vivantes, alors que ce n'est pas possible, enfin, ça de, elles devraient tout être mortes depuis longtemps. Et donc on a euh, vraiment un signe éclatant de, euh, de la vérité, de la présence réelle du, du Christ qui, qui subsiste dans, dans l'Eucharistie.
2: Donc tous les indices convergent, mais après il y a le pas de la foi.
6: Etc. Enfin, bah, bah, comment dire la, la foi, euh, c'est, 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 la, c'est, c'est justement c'est de, de, de croire que Dieu a agi à travers euh, ce geste. Mais le pas de la foi, je dirais, dans ce cas-là, n'est pas très dur à faire. Enfin, quand on a tous les signes de la passion qui sont, qui sont retrouvés euh, à la, après l'analyse médicale, euh, je dirais que c'est difficile de ne pas y croire. le euh... lièvre.
4: Il y a quelque chose qui me dépasse au niveau de la raison, au niveau de l'intelligence. Évidemment, je me sers de ma raison et de l'intelligence pour essayer de comprendre. Mais il y a un moment où l'intelligence doit poser un acte d'humilité, où je crois ou je ne crois pas, on n'oblige pas les gens à croire à tel miracle, mais il y a un moment où je, je, je me mets à genoux et je dis, il y a quelque chose qui me dépasse. Il qu'il qu'il y a que des limites fois, à l'intelligence, c'est peut-être voilà, être tu, ça tu la difficulté tout, aujourd'hui. Mais j'aime. Vous voyez, je, je n'explique pas tout, mais j'aime. J'apprends à aimer et j'apprends à avoir un regard de l'intérieur, de l'amour de Dieu envers nous, qui donne un signe très fort, à travers l'Eucharistie, de sa présence pour nous, avec nous aujourd'hui.
2: Alors vous, vous êtes postulateur hein, d'une cause en, en canonisation, de ces fameuses religieuses martyrs euh, d'Orange. Pourquoi est-ce que l'Église, dans un procès en, en canonisation, demande un miracle, alors qu'on l'a entendu tout à l'heure, elle est plutôt très prudente en la matière
4: Alors quand elles ont été béatifiées en 1925, euh, elles sont enterrées à côté d'Orange à une petite chapelle de Gabec qui a été construite sur les lieux où il y a les fosses, il y a 332 martyrs. Et pour l'instant, l'Église en a retenu 32 qui ont été béatifiées. Euh, certaines viennent de là où je vis, euh, 13 des religieuses sont de, de Bolène et, et, et 16 autres du couvent à côté, donc 29 sur les 32. Euh, le, le miracle confirme la sainteté, le miracle vient ajouter euh, à ce langage que Dieu donne, oui, elles sont euh, effectivement au ciel. C'est ça, ça veut dire que l'Église
2: demande un signe du ciel pour Exactement. confirmer la sainteté d'une personne. Oui,
4: et aussi pour nous faire entrer dans l'histoire de ces religieuses, en l'occurrence les 32 religieuses bienheureuses envoient vers la canonisation, pour... Euh, nous imprégner de leur vie. Qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui fait qu'elles ont donné leur vie à Dieu Qu'est-ce qui fait qu'elles ont jusqu'à aller offrir leur vie pour le nom de Jésus, pour le style, pour le justement, pour le pour ces miracles eucharistiques qu'il y en a tous les jours. Toutes les messes à travers le monde, il y a toujours un miracle. Dieu est présent. Je le vois pas forcément de mes yeux comme le miracle de Benozer, mais en fait, euh, c'est Est-ce ça. s'habituer au miracle finalement. Euh, faut pas s'y habituer parce que mais mais il y en a. Dieu, Dieu multiplie. Et je dis encore une fois, je, je pense que le monde dans lequel on vit est dur. Il y a besoin vraiment de consolation dans un monde de désolation. Et Dieu multiplie ces miracles. Alors, Alors qu'on est plutôt dans une époque rationaliste aujourd'hui. Oui, peut-être certains disent « attendent des miracles » ou « je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas exaucé ». Je pense à ces mère de famille que j'ai, qui j'ai dîné l'autre soir ou une jeune fille qui s'appelle Louise qui a un cancer du cerveau à 16 ans. Ça, ça fait jeune. On se dit « mais pourquoi ?» Je ne peux pas expliquer, mais j'essaye de rendre Jésus proche de cette personne et de fait que cette personne puisse aller euh, à Jésus, vers Jésus pour euh, trouver cette, uh, cette consolation dans, ce, dans les parents, bien sûr, dans cette souffrance qui est, qui est terrible.
2: Professeur Rouessé, pourquoi est-ce que l'Église est si prudente en matière de reconnaissance euh, des guérisons inexpliquées à Lourdes, puisque vous êtes membre, je le rappelle, du Comité euh, médical international de Lourdes, euh, mais peut-être plus largement, pourquoi est-ce que finalement l'Église ne se sert pas, entre guillemets, davantage de ces, euh, de ces guérisons de ces...
7: L'expérience pour Lourdes, euh, c'est que quand il y a eu la première, le premier miracle, c'était le règne du professeur Charcot et de l'hystérie. Donc pour lui, beaucoup de, 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 de sujets, de malades, étaient des hystériques. Je rappelle que l'hystérie, c'est une simulation euh, involontaire. Bon. Et donc, euh, pour lui, la, la, la première façon de contester Lourdes, c'est que les patients étaient des hystériques. Donc, à ce moment-là, lui, il avait des, des, des instruments, des façons de faire à la salle pétrière, mais donc, il dit, bah, finalement, à Lourdes, c'est pareil. Donc, il y a eu euh, cette grande prudence de l'Église pour montrer qu'on il était se pas défendant. dans le domaine de l'hystérie. D'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, que, euh, je, quand vous prenez la liste des guérisons, vous n'avez aucun, on ne touche pas au, au, au domaine psychiatrique. Donc voilà le, le...
2: Les choses sont bien claires. Oui. Euh, est-ce qu'on peut imaginer, Mathieu Lavagna, qu'un euh, jour, euh, les, le progrès de la science fasse euh, que, euh, un miracle, ce qui a été considéré par le passé ou il y a plusieurs siècles comme un miracle, puisse euh, finalement s'expliquer euh, le, le principe d'un miracle, c'est
6: qu'il doit non seulement ne pas être euh, expliqué par la science actuelle, mais qu'il doit être en
2: principe inexplicable par la science à toute époque. Mais comment peut-on euh, anticiper sur euh, les, les. Justement, connaissances scientifiques
6: euh, on peut quand même euh, supposer que euh, si aujourd'hui vous avez euh, un os séparé de 3 cm qui repousse subitement, spontanément, qui se recolle, euh, c'est contraire. Qui s'est produit qui à lourd. Qui s'est produit à, à lourd dans le cas de Pierre de Ruder, euh, qui, est un, qui est un miraculé. Il avait eu so, so, son os broyé par un arbre qui l'avait brisé et son os s'est euh, recollé. Euh, subitement à, après euh, qu'on vient imposer euh, l'eau de l'oude. Et il euh, y a eu les IRM et tout qui ont été euh, vérifiés dans un second temps. Ça, euh, en principe, ce, la science ne pourra jamais l'expliquer. Euh, que, que, a c'est un... constatable. Voilà, c'est constatable. Et pareil, si vous avez une jambe amputée euh, qui, qui se met à repousser, vous ne pouvez pas dire, ah bah, si ça se trouve, dans 200 ans, la science va pouvoir l'expliquer. ça Non, s'il y a des choses qui sont en principe inexplicables, j'ajouterais comme les, les, les guérisons euh, des aveugles de naissance. Quand vous avez un enfant de deux ans qui est aveugle de naissance et qui retrouve subitement la, rue, la, la vue, et qu'il euh, y a des médecins qui sont là pour le constater et pour l'attester, euh, c'est quelque chose qui est en
4: principe inexplicable par la science.
2: Père leliève puis Véronique Jacquier.
4: La parole de Dieu, elle, quand Dieu parle, il ne revient pas sur sa parole, et sa parole est totale et entière. Autrement, Dieu ne serait pas amour, Dieu ne serait pas Dieu.
0: Et, et voilà, c'est le langage de Dieu. Donc du il
2: faut considérer les choses du point de vue de, de, de Dieu et de l'éternité. Finalement. Oui que vous nous dites. Véronique Jacquier.
0: Sur le côté inexplicable des choses, il y a effectivement le cas de Padre Pio qui a fait oui. beaucoup de miracles, et des miracles attestés qui faisaient grand bruit à l'époque en Italie et dans le monde entier, comme celui de la guérison d'une petite fille qui n'avait pas de pupilles. Et cette petite fille a retrouvé la vue. Et tous les médecins se sont d'ailleurs accordés sur le fait que, pour le coup, c'était un miracle. Alors, est-ce que ça veut dire que foi et raison sont compatibles
4: Mais La réponse, elle est donnée par l'Église, par l'enseignement de Jean-Paul II. La raison et la foi sont comme deux ailes qui... Le, le miracle retenu pour la canonisation de Padre Pio, c'est un enfant de 8 ans, Matteo, qui a eu une apparition quand il était dans le coma. Et quand il est sorti du coma, on lui a montré différentes images pour savoir qui, de qui il parlait. Et il a dit, c'est Padre Pio. Et à la canonisation, le jour de la canonisation de Padre Pio, il a fait sa première communion.
2: Est-ce que finalement, si on prend le problème par l'autre bout, c'est-à-dire celui de la science, est-ce qu'aujourd'hui le problème, ce n'est pas justement que la science... Euh, trouver être trop matérialiste pour se prononcer sur ces phénomènes La question s'adresse à Mathieu Lavagna et au professeur Wessé ensuite. Euh, ben, la,
6: la science, en fait, elle, est, elle étudie les phénomènes physiques, donc elle ne se prononce pas sur le matérialisme philosophique. Le matérialisme philosophique, c'est l'idée que euh, la réalité se résume à ce qui est matière et ça la science ne peut pas se prononcer là-dessus parce que ce n'est pas son domaine d'étude. la science elle n'étudie que des phénomènes matériels et elle en reste là et c'est dans un second temps avec la réflexion philosophique qu'on se dit ben non, en, a, en analysant les données scientifiques, euh, il faut postuler l'existence d'une cause surnaturelle qui ne peut pas être réduite à euh, des phénomènes euh, matériels. Voilà. Donc euh, non, la science ne, ne prouve et pas et le matériel. Il
2: semble que les choses évoluent, hein, puisqu'il y a ce le fameux livre « Dieu, la science, l'épreuve hein, » qui est sorti euh, il y a quelques mois, d'Olivier Bonassi Michel-Yves Bolloré, qui a été euh, diffusé à plus de 160 000 exemplaires. Hein. 000. Ça prouve que 200 000 aujourd'hui aux éditions Trédaniel. Professeur oui, Rouessé.
7: Sur le miracle eucharistique, donc, qui est tout à fait extraordinaire et inexplicable, euh, là, est-ce que là, euh, Dieu oblige Parce que quand j'avais d- discuté avec quelques ecclésiastiques, mais j'avais peut-être mal compris, moi j'avais été très intéressé par le livre de Bolloré. Je me disais, mais oui, mais euh, il faut laisser la liberté. Euh, d'accord, mais là, dans l'histoire de l'hostie, avec ce, ces, mu- ces, ces cellules vivantes, myocarniques, est-ce qu'on est bien à ce moment-là obligé de s'incliner et de reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement Oui, absolument. Donc il y a une certaine obligation de la part de Dieu, si j'ose dire. Parce qu'on a dit ça pour le linceul, aussi. C'est très différent, je suis d'accord. Si, mais il y avait, je me rappelle d'un article, euh, je pense, il y a très longtemps, il y a 20 ans de ça, je ne sais plus quel, peut-être Guiton, qui avait dit, mais alors à ce moment-là, euh, Dieu nous obligerait.
0: Alors, à, vous, à vous signalez Véronique un Jacquet, qui, est, qui est très intéressant parce que ça me fait penser à, à, l'évangile puisque finalement celui qui a fait le plus de miracles c'est le Christ. Hein. Le oui, les oui, oui, miracles oui, c'est le Christ dans sûr. les évangiles. Et il y a notamment euh, l'histoire des, des dix lépreux qui sont euh, guéris oui. par le Christ et un seul revient et remercie le Christ d'avoir été sauvé. Les neuf autres s'en vont et visiblement sont guéris mais ne pensent même pas euh, ni à remercier, euh, ni à changer de vie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire parce que Enfin, sans la foi, on se dit « mais c'est très très injuste ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont guéris miraculeusement, qui n'ont rien demandé et qui ne croient pas, et il y en a d'autres qui passent leur vie à réclamer des miracles et qui ne sont jamais exaucés. Ça Comment pose la dit, question « à quoi choses? servent les
2: miracles
6: ?» Oui, 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 à oui, quoi, alors, ça, à quoi oui, ça sert. Mathieu Je pense que les, les miracles sont utiles dans la mesure où euh, ils aident les personnes qui seraient prêts à y croire si c'était vrai, donc des personnes de bonne volonté. Évidemment, les miracles en eux-mêmes ne suffisent pas à donner la foi. a toujours des sceptiques. Voilà, la foi c'est un don de Dieu. Euh, mais euh, les miracles peuvent, euh, peuvent disposer à la foi. C'est-à-dire que quand vous voyez des choses extraordinaires et miraculeuses comme euh, le, le miracle de Buenos Aires, euh, vous vous dites, ah ben ouais, c'est, c'est, c'est vrai et j'ai, j'ai envie, de, j'ai envie d'y, d'y croire et de, de remettre ma vie à Dieu. Euh, mais les miracles ne peuvent pas susciter la foi parce que la foi, c'est quelque chose qui relève de la r- relation à Dieu et euh, un, un fait scientifique ne peut pas influer sur... Votre relation personnelle avec Dieu, c'est, c'est quelque chose d'à part. Et donc, euh, en ce sens-là, la foi reste toujours un acte libre de la volonté. Donc,
2: le lièvre.
4: Je pense qu'à travers le miracle, Dieu frappe à la porte de notre cœur et de notre intelligence. Est-ce que tu veux bien Est-ce que tu veux bien croire Est-ce que tu veux bien te laisser aimer Je pense à André Frossard, bien sûr, le 8 juillet 1935, quand il rentre dans une église à Paris, il attend son ami, il dit « attends-moi, attends-moi », puis à un moment il en a marre d'attendre, il, il y rentre. Et puis il y a le Saint-Sacrement exposé, donc l'Hostie. Jésus, dans ce rayon de soleil qu'on appelle l'ostensoir, et il est foudroyé par l'amour de Dieu, et le catéchisme lui tombe d'un instant dans la tête. Il croit, alors que ce n'était pas du tout son truc. Et voilà, ça, c'est la liberté. Paul Claudel
2: devant la,
6: Paul Claudel
4: la
2: statue et... de Notre-Dame à Notre-Dame
6: de Paris. Et de il y a des, des sceptiques qui se sont vraiment convertis en analysant des miracles. Par exemple, pour le miracle de Notre-Dame de Guadeloupe, euh, il y a un, un agnostique qui s'est dit Ah, bah c'est intéressant, je vais étudier. Euh, la, la tilma, donc c'est là où Marie s'est imprimée sur un euh, sur, jeune indien, euh, etc. etc. Et, et, et donc il a analysé euh, le, la tilma et il s'est dit « mais en fait c'est, c'est complètement surnaturel, c'est inexplicable scientifiquement » et il s'est converti, il est devenu catholique par la suite. Et donc c'était un sceptique de bonne volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui était prêt à croire si c'était vrai, qui n'était pas de, de mauvaise foi, et qui s'est mis à étudier la chose sérieusement, il s'est converti par la suite. Donc c'est, ça peut vraiment être utile sous ce rapport-là, les miracles, je trouve.
2: Alors, on arrive malheureusement au terme de, de cette émission, il nous reste quelques minutes, et j'aimerais, pour les minutes qui nous restent, recueillir vos avis sur finalement qu'est-ce qu'on peut conclure provisoirement de cette discussion entre les miracles au regard et la science d'un côté, les miracles d'un côté et la science de l'autre. Finalement, est-ce que, Père lièvre, il faut faire le pari de Pascal, du philosophe Pascal Finalement, c'est plus sage de croire aux miracles que de ne pas y croire
4: je dirais à quelqu'un qui doute ou quelqu'un qui cherche Dieu, que Dieu est proche. Et pourquoi pas ne faire l'expérience gratuitement de rentrer dans une église, de vous, de vous asseoir et puis de, de parler à Dieu. Et peut-être de laisser Dieu vous parler une fois, deux fois, trois fois, pendant deux, trois, quatre mois. Puis vous verrez bien là où cette peut-être amitié avec Dieu va vous conduire, va transformer quelque chose en vous. Je sais que ça le fait en moi, donc il n'y a pas de raison que ça le fasse dans d'autres. Et, et puis vous vous surprendrez Dieu. En fait, le miracle, on surprend Dieu.
2: Mais si le miracle n'est pas exaucé la demande de miracles n'est pas... Alors, explosée. certaines
4: choses, je les comprendrai au ciel. Et, et puis, il y, a une, il y a une autre fécondité. Euh, quelqu'un qui souffre, il y a une fécondité. Quelqu'un, il y a une fécondité fabuleuse. Quand on voit Carlo Acutis, par exemple, de, de, de saint maladie... un jeune italien
2: qui a été béatifié récemment voilà. et qui a fait
4: une exposition
2: sur Internet, qu'on peut le, trouver sur Internet, voilà, sur qui, les miracles eucharistiques. Qui parcourt justement. la
4: France entière, cette exposition, au monde il le monde aussi. Euh, il, le, la fécondité qu'il a de, son, de sa maladie, il est parti au ciel jeune à l'âge de 15 ans, le, le 12 octobre 2006... C'est, c'est le fruit de, de, tout ces, de toute cette amitié avec Jésus et de tous ces miracles qu'il a, qu'il a aimés. Et voilà, je pense que on, n'ayons pas peur de laisser Dieu nous surprendre.
2: Mais est-ce que finalement ces miracles, ce n'est pas, ce, ce pourrait être une réponse à ces forces du mal dont on parlait au début de l'émission, euh, des signes de Dieu qui... Oui,
4: puis qui est aussi une réponse au transhumanisme, parce qu'on veut l'homme ajouter, l'homme augmenter. Non, là dans l'Eucharistie, la réponse au transhumanisme, c'est la transubstantiation, c'est-à-dire le changement du corps et du sang, de, du pain et du vin qui devient le corps et le sang de Jésus. L'Église a la réponse. Peut-être qu'on est dans un monde qui est blessé, qu'il faudrait qu'ils mettent l'amour de Dieu dedans et comprendre que la, la, l'Eucharistie, la présence de Jésus dans l'hostie, dans la communion que, dont je me nourris, c'est ça qui va m'augmenter, c'est ça qui va ajouter quelque chose en moi, du, du désir du ciel finalement.
2: Mathieu Lavagnard, est-ce que cette question des miracles ou du surnaturel n'est pas le, la nouvelle frontière pour la science d'aujourd'hui, et quelles
6: que soient les disciplines euh, Moi je trouve, je trouve que c'est très utile, notamment dans le secteur de l'apologétique. Donc, l'apologétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout ce qui touche au, à la défense rationnelle de la foi, le rapport entre la foi et la raison. Et ce que je constate, moi, c'est que les, les miracles sérieusement analysés euh, peuvent vraiment euh, susciter la foi chez certains, comme je disais tout à l'heure, les personnes de bonne volonté, euh, qui seraient prêts à y croire si, si c'était vrai. Et en fait, c'est un outil qu'on utilise trop peu. On, on a trop peur de, d'en parler. En Occident, on en parle très très peu. Enfin, euh, qui était au courant de, du miracle de Buenos Aires de 1996 enfin, Moi, personnellement, avant de... Euh, bah de l'étudier, mettre à étudier ça sérieusement, je n'en avais jamais entendu parler et donc euh, je pense que c'est bien que ça revienne sur la scène, qu'on en parle aux gens et qu'on se dise, vous bah, voyez, il y a vraiment des signes éclatants euh, qui montrent la vérité de notre foi en fait
7: Jacques Roisset, en deux mots En deux mots, euh, pour moi le miracle c'est, c'est euh, d'être là, je veux dire que c'est tellement extraordinaire quand on voit, la, quand la science euh, même pas la science aussi, voit la nature, son organisation extraordinaire je pense que Bien sûr, le miracle va ajouter quelque chose, mais je pense que... Déjà l'observation de la nature, de la physique... ...s'incliner devant la puissance de Dieu.
2: Merci à tous d'avoir éclairé cette question. Jacques Roisset, membre de l'Académie de médecine et du bureau international, du Comité médical international de Lourdes. Mathieu Lavagna, je rappelle le titre de votre livre « Soyez rationnel devenez catholique » aux éditions Marie de Nazareth. Et puis, père Hubert Lelièvre, vous êtes le postulateur des martyrs d'orange et je signale ce livre « Les martyrs d'orange » d'Alexis neviaski chez Artege et puis vous êtes également l'auteur d'un livre sur Carlo Acutis, une biographie le geek de Jésus, c'est aux éditions Peuple Libre, on en reparlera bien sûr de cette figure étonnante, cet adolescent italien. Euh, Véronique Jacquier aussi, euh, une, un autre conseil de lecture que vous pouvez nous donner
0: Oui, pour aller plus loin, bien entendu, les articles sur les miracles dans France Catholique donc francecatholique-fr et puis vous voyez la une euh, du numéro de cette semaine qui s'affiche l'église au secours des juifs pendant la seconde Deuxième guerre mondiale, gros plan sur les figures qui ont joué un rôle à la faveur des dernières contributions historiques. Et là vous voyez euh, le visage de Monseigneur Jules Saliège qui était l'archevêque de Toulouse. Et puis trois euh,
2: conseils de lecture pour terminer toujours sur les miracles. Lourdes, terre de guérison de Patrick Tellier chez Artege. Et puis face aux miracles de Jacques Laurenti chez Pierre Tequi. Et enfin ce hors-série des éditions Beaux-Arts, Lourdes, le sanctuaire, les miracles, les processions. Merci encore à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette émission le 30 octobre, malgré l'incrédulité moderne. Nous parlerons euh, de, euh, des appels à la magie, au spiritisme, à la voyance, euh, notamment pour communiquer avec les morts. Nous serons à l'approche de la Toussaint. Qu'en pensez-vous Quels en sont les dangers Ce sera la semaine prochaine.
0: Merci.